Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan 500 miliar untuk mensubsidi ongkos kirim dalam pelaksanaan Harbolnas Hari Belanja Online Nasional Ramadan 2021. Yang menjadi paradoks adalah pada saat yang sama beberapa kebijakan yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat justru terjadi. Mulai dari statement uh, Tri Risma hari ini mensos kita yang mengatakan bahwa bantuan sosial tunai akan ditiadakan karena budget yang sudah habis. Kemudian juga ada kenaikan pada iuran BPJS Kesehatan dan mulai merangkak naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Kalau pemerintah serius harusnya ini yang dibenahi ketimbang memberikan subsidi yang tidak seberapa. Halo guys, ketemu lagi kita ya. Hari ini hari ketiga puasa di Ramadan 1442 Hijriah. Tetap semangat ya bro. Walaupun uh, rubrik ini judulnya coffee break ya. Lu jangan pura-pura hilap lu tiba-tiba. Yes ngopi jangan. Agak susah ya kalau ngopi itu hilap ya. Karena butuh persiapan ya sih. Menyeduh kopi gitu ya. Masa sampai hilap ya. Oke uh, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Harbolnas. Hari Belanja Online Nasional. ya. Di tahun-tahun lalu biasanya kalau Harbolnas ini orang-orang jadi semangat luar biasa. nih Buat uh, mantengin marketplace ya ngelihat barang-barang yang asik buat dibeli. <laughs> yang kadang-kadang ya kita nggak perlu juga sebenarnya. Biasa lapar mata ya kan tinggal scroll, 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 klik <laughs> Ya apalagi biasanya uh, pelaku-pelaku usaha daring itu sangat apa gencar ya ngasih promo demikian pula marketplace tempat mereka buka uh, lapak jualan ya itu promonya banyak banget ya bebas ongkir bebas ini bebas itu <laughs> itu dahsyat ya nah prediksi gua bro tahun ini bisa jadi akan lebih dahsyat lagi nih ya menjelang lebaran nanti kenapa karena ini pemerintah sudah menetapkan satu kebijakan. Ini bisa jadi merupakan berita baik ya buat rakyat Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto baru saja mengumumkan ya pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 500 miliar. Ya lumayan ya. Untuk apa? Untuk subsidi ongkos kirim dalam pelaksanaan Harbolnas Ramadan yang akan diselenggarakan mulai dari hari ke-10 sampai dengan hari ke-6 sebelum lebaran. Weh ya. Nah, penyelenggaraan program ini ya menurut Erlangga bekerja sama dengan asosiasi usaha marketplace, juga dengan UMKM dan juga pelaku-pelaku usaha logistik ya di seluruh Indonesia. Nah, diharapkan dengan apa? Dengan subsidi ini beban ya dari para pelaku usaha itu bisa lebih ringan. Ya demikian pula konsumen itu akan lebih bergairah untuk memanfaatkan Harbolnas. <laughs> Jadi siap-siap ya, lu mulai sekarang bisa browsing-browsing, bisa lihat barang-barang apa yang lu rencanain buat dibeli, lu bisa mulai masukin dalam keranjang belanjaan lu, nanti ketika Harbolnas dimulai lu tinggal klik, <laughs> lu transaksi deh tuh ya. Nah guys, uh, menarik nih untuk kita kulik ya kebijakan ini, ya uh, karena ada beberapa hal yang perlu kita cari tahu ya, Uh, begini, pertama uh, ternyata tidak semua pengamat uh, sependapat ya pada kebijakan memberikan subsidi uh, Harbolnas ini, subsidi ong- bebas ongkir ini. Kenapa? Alasannya logik menurut gua. Karena sejak tahun lalu ketika pandemi itu merebak, 
telah terjadi perubahan bro di dalam pola belanja uh, masyarakat kita. Yang sebelumnya itu luring ya belanja secara offline itu uh, rame-rame migrasi ke belanja daring. Nah apalagi ya uh, marketplace ya itu sudah memberikan banyak banget insentif yang itu otomatis uh, apa memprovokasi lah ya konsumen untuk belanja lebih banyak dan lebih aktif dalam belanja online. Uh, apalagi nanti masuk Ramadan tahun ini ya, pasti pertumbuhannya akan jauh lebih besar. Jadi menurut uh, beberapa pengamat ini agak mubazir sebenarnya ya kebijakan pemerintah tadi. Ya karena ya udah tinggi ya, buat apa kita memberikan insentif pada satu sektor yang memang sudah tu- tumbuh cukup tinggi gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang juga mesti kita perhatikan adalah seberapa besar kontribusi dari kebijakan uh, subsidi ongkir ini terhadap perekonomian nasional. Ya, mungkin logika kita mengatakan pasti ada, ya of course ya, tapi sebesar apa itu yang perlu kita hitung. Nah, sementara ini kita lihat kontribusi dari ekonomi digital terhadap PDB kita, bro, itu masih cukup rendah, ya. Itu baru sekitar 2%, ya termasuk nih belanja-belanja online ini. Ini kontribusinya sekali lagi terhadap PDB kita masih 2%. Ya artinya ketika tadi diberikan insentif Dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan itu sebenarnya tidak terlalu besar juga. <laughs> Poinnya adalah bisa jadi ya kalau dana tadi dialokasikan kepada sektor-sektor lain dalam perekonomian yang proporsinya lebih besar mungkin saja efeknya akan jauh lebih signifikan. Ya itu notes yang berikut. Ada satu lagi nih ya berdasarkan penelitian dari Indef ya. Ternyata 74% dari barang yang dijual di marketplace kita adalah barang import. <laughs> ya, lu bayangin tuh ya, 74% itu dari barang import. Jadi menjadi pertanyaan besar nih, bagaimana caranya pemerintah memastikan bahwa subsidi ongkir tadi ya, itu kemudian bisa mendorong penjualan dari barang-barang produk dalam negeri, produk lokal. Apalagi eh, baik Menteri eh, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto maupun juga Menparekraf ya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan ya mengaitkan ya subsidi ongkir ini dengan program BBI Bangga Buatan Indonesia. Nah ini kalau nggak diberesin tadi ya apa namanya mekanismenya jadi paradoks nanti ada gerakan BBI dan subsidi ini kaitannya ke sana tapi 74% barang yang dijual adalah barang import. Nah sama aja kita menguntungkan kemudian produsen dari barang-barang tadi ya which is adalah dari negara asing gitu. Nah kemudian yang perlu juga kita perhatikan begini kan tahun ini masyarakat oleh pemerintah dilarang mudik gitu ya. Di lebaran tahun-tahun sebelumnya ketika mudik itu tidak dilarang, mudik itu sebenarnya adalah sebuah peristiwa ekonomi ya. Bukan sekedar peristiwa kultural apalagi peristiwa spiritual, itu adalah peristiwa ekonomi. Ya orang-orang kota yang pulang ke kampung halamannya mudik itu kan membawa uang. Yang kemudian membelanjakannya di kampung halaman yang menyebabkan terjadi perputaran uang yang dahsyat di kampung halaman mereka tadi. Nah sekarang ya kalau mereka belanja, tidak mudik, Mereka belanja daring, sementara barang-barang yang dijual di marketplace itu tidak diproduksi oleh UMKM yang ada di daerah-daerah, otomatis ya belanja daring itu tetap aja menimbulkan perputaran uang di Jadebotabek ya, di pusat-pusat kota yang itu tidak menetes signifikan ke daerah-daerah. Ya bisa jadi ya mereka ya penduduk ini akan mengirim barang-barang tadi ke daerah, betul ya, tapi tetap ya produsennya ya, 
yang punya barang yang dibeli itu bukan orang daerah. Jadi efeknya tadi terhadap perekonomian di daerah-daerah itu tidak signifikan. Nah bro, ini catatan-catatan ya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak yang gua khawatir kebijakan uh, subsidi ongkos kirim ini akhirnya ya jadi kebijakan basa-basi aja. Ya sekedar menciptakan kesan bahwa pemerintah care terhadap perekonomian masyarakat ingin mendukung gitu ya ingin mengurangi kesulitan rakyat di masa pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum tuntas gitu ya. Nah apalagi kemudian ya ini juga pendapat dari para pengamat sebenarnya kalau pemerintah memang ingin eh, apa membantu perekonomian rakyat harusnya yang diluncurkan adalah kebijakan-kebijakan yang bisa memaintain daya beli masyarakat. Tentunya khususnya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena dengan kondisi pandemi ya, kemudian pengangguran meningkat itu yang paling terpukul itu adalah daya beli ya, daya beli dari masyarakat kita. Ya, lu tahu kan ya, kalau kita bicara uh, formula dari produksi atau dari pendapatan nasional ya, itu biasa disimbolkan dengan Y, Y ya, itu sama dengan C consumption ditambah investment ditambah G ini government expenditure APBN ya, ditambah X minus M. Ini adalah net export. Nah, consum- uh, consumption ya, konsumsi sampai saat ini masih merupakan apa? backbone ya dari produksi nasional atau dari pendapatan nasional kita. Nah, ketika uh, ada hal-hal yang menyebabkan daya beli masyarakat banyak ya, menengah ke bawah itu terganggu, tentu ini implikasinya akan sangat-sangat serius terhadap uh, produksi atau pendapatan nasional kita. Nah, ini yang mesti dijaga sebenarnya. Nah, disinilah kemudian ya, muncul paradoks ya, kalau kita mau jujur. Tadi untuk Harbolnas Ramadan itu dikucurkan insentif ya, subsidi bebas ongkir. Harapannya masyarakat itu bisa berbelanja dengan lebih semangat gitu kan. Tapi pada sisi lain bro, itu begitu banyak hal yang terjadi yang berpotensi untuk menggerus daya beli masyarakat kita yang memang nggak tinggi-tinggi amat ya. Uh, misalnya saja ya, sejak awal tahun ya, itu terjadi kenaikan iuran BPJS. Ya kan? Seluruh kelas loh. Bahkan kelas 3 pun itu naik. Lalu bayangin, ini salah satu persoalan ya. Orang itu kalau hidup di Indonesia, ya kalau lu punya penghasilan, biaya-biaya yang berkaitan tadi ya dengan utilities, ya listrik, air, kemudian apa, transportasi, iuran kesehatan itu tinggi, ya. Jadi kalau lu punya penghasilan, itu sebagian besar penghasilan lu akan habis buat yang seperti itu. Sehingga buat konsumsi-konsumsi yang lain itu alokasinya menjadi sangat sedikit gitu loh. Ini bedanya dengan negara-negara maju ya. Beberapa negara mungkin pendapatan masyarakatnya tidak terlampau tinggi. Tapi karena fasilitas sosial itu disediakan begitu baik oleh pemerintah dengan harga atau tarif yang sangat murah, akhirnya apa? Pendapatan yang e, masyarakat golongan bawah yang tidak terlalu tinggi itu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain. Gitu loh. Ya, ini jadi satu tadi. Kenaikan e, iuran BPJS kesehatan yang jelas ya berpotensi memukul daya beli masyarakat. Yang kedua bro kita lihat nih beberapa saat menjelang Ramadan ya itu harga-harga bahan pokok seperti biasa itu merangkak naik. Merangkak sih ya tapi merangkaknya cepat ya itu kebayang sama gua emak-emak ya kalau belanja itu bisa pusing ya. Bawa uang dengan jumlah yang sama dengan waktu aku sebelumnya ke pasar ya tapi kok gua gak bisa belanja seperti biasa gitu. Ini nggak bisa mahal ini mahal dan seterusnya. Dan gue yakin ini juga akan punya implikasi terhadap pelaku-pelaku UMKM. Ya sih? Orang yang buka warung gitu ya. Ini ketika harga-harga naik itu dahsyat dampaknya. Nah, 
kayaknya akan jauh lebih produktif kalau pemerintah concern ya budget yang ada yang memang terbatas ya hasil utangan <laughs> itu digunakan untuk memastikan ya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok itu kalaupun terjadi masih dalam batas toleransi daya beli masyarakat yang tidak sampai menghantam tadi ya kebutuhan mereka atau konsumsi mereka apalagi ya mungkin setelah lebaran ya tidak langsung pas lebaran 1 Juli 2021 itu ada potensi tarif dasar listrik pun akan naik <laughs> jadi kebayang nih sama gue ya masyarakat udah senang-senang pas lebaran ya 1 Juli 2021 pas tengah tahun pusing lagi karena tarif dasar listrik itu naik dan eh, kita belum tahu ya apakah perekonomian sudah akan pulih saat itu Ya walaupun Pak Luhut bin Sarpanjaitan dengan sangat optimis mengatakan walaupun di kuarter pertama ya Januari sampai Maret itu ekonomi kita masih mengalami kontraksi minus 0,3 persen. Tapi di kuarter kedua ini ya April, Mei, Juni ya itu akan naik 7 persen katanya. Dahsyat ya. Gue ngerti ya 7 persennya dari mana. Nah bro dengan kondisi seperti itu ya nggak eh, tahu ya gue sih ngerasa pemerintah ini harus berpikir ulang gitu ya. Apakah kebijakan tadi menggelontorkan 500 M itu worth it? Ya mungkin kalau dilihat secara relatif ya terhadap anggaran negara secara keseluruhan 500 M itu tidak terlalu signifikan menambah beban keuangan ya tapi jangan lupa ya saat ini lagi kacau-kacaunya keuangan kita ya uh, hutang meningkat ya Sri Mulyani juga lagi bingung cari sumber hutangan baru uh, pajak mengalami shortfall ada korupsi pula di dijen pajak gitu ya ini kan uh, nambah-nambahin beban yang kita nggak tahu ya dampaknya sesignifikan apa untuk memutar perekonomian. Nah satu data lagi nih yang membuat gue merasa kebijakan subsidi Harbolnas ini eh, paradoks. Ya belum lama ini kita tahu Menteri Sosial Tri Risma hari ini ya Ibu Risma itu mengatakan bahwa bantuan sosial tunai itu tidak akan dilanjutkan karena budgetnya sudah habis. <laughs> Jadi bro paradoks kan ya karena sebenarnya Bantuan-bantuan tunai itulah yang justru akan mem, apa namanya sedikit banyak e, menahan ya melorotnya daya beli masyarakat dalam situasi pandemi. Nah disitulah kemudian gue akhirnya jadi agak apa mungkin jadi seuzon ya berprasangka buruk. Tapi nggak juga menurut gue ya ini analisis aja. Kayaknya ini pemerintah ini nggak punya desain apa desain besar ya pemulihan ekonomi. Jadi akhirnya kebijakan-kebijakan yang diambil memang populis tapi ad hoc ya. Ad hoc itu random gitu loh. Ya. Wah kepikir nih Ramadan nih Harbolnas kita supply, kita subsidi gitu ya. Tapi kemudian nggak dihitung dengan baik ya dampaknya seperti apa ya. Kita ngeluarin kos berapa kemudian benefitnya terhadap perekonomian seperti apa. Di sisi yang lain hal-hal yang jauh lebih mendasar itu justru nggak dijagain semaksimal mungkin. Nah bro ya kita tunggu aja ya ya bukan berarti dengan kritik-kritik yang gua sampaikan lu batal berharbolnas enggak tetap aja bikinlah daftar belajaan lu ya itu aja dari gua Stata Smart and Professional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.